0: Hello， 大家好，我是优美，我收啦。欢迎收听日常作用的 p o c k e t s 频道，让我们一起学日文、聊日常、神游日本各种美好风景，也可以一起品历史、听美食、畅聊日本有趣的话题。欢迎大家多多留言跟我们互动哦。那今天这集呢，接续上一集的主题，我们想要来聊一聊日本的美好风景。对，上一集我们有聊到说日本的冬天的美好的地方跟讨人厌的地方嘛，对不对？好好 k i n a dogo do kireina dogo lo。那这一次呢，我们想要讲到就是日本的一些冬天的特殊景点。嗯、虽然说现在真的是去不了日本啦，不过呃，用神游的也不错嘛，<笑>有就当先做好功课啊。对啊，其实日本有很多风景啊，你现在就算觉得很棒，你真的要去。的话也不是那么容易抵达，尤其是山里面的那些呃美好风景，真的是很漂亮。如果有机会去的话、嗯，一定要去看一看。有些地方，可能你当下在那边的时候，你会觉得冷到不行了，可是就是那个风景会让你一辈子难忘。其实我现在回想起来。嗯之前去过那么多趟日本，然后去过那么多日本的景点，其实有很多风景真的是在冬天的时候会特别的感动。可能因为那个风景对台湾人来讲就是特别的非现实吧，因为毕竟台湾不下雪嘛。好，还有就是我觉得呃，冬天拍照的照片其实感觉也不太一样，跟夏天。我觉得可能跟所谓的色温或许有点关系。哦，跟那个、嗯、光线也有关系啊。对对对，冬天跟夏天的光线也有关系。我觉得在冬天的光线再搭配一些就是灯光效果，就会觉得特别的漂亮。嗯，好，那我们就带着大家一起来神游一些我们精选出来的几个就是很厉害的场景。好了，好，好，那首先第一个呢、嗯、是在山形县的银山温泉。那这个温泉区呢，嗯、它整体的建筑风格。呃，是比较像是大正时期的那种感觉，好，所谓的大正浪漫那个时期的温泉区、嗯，它整个建筑的风格都比较早期一点点，大概就是木造建筑，深色的呃木头配上白色的墙壁那样子的木造建筑的感觉、嗯。呃，如果有看过有一部很有名的日本的戏，好，不过是很久很久以前的戏，叫做阿《阿信》。嗯，日本对，感恩
1: 的心，对对
0: 对，主题曲。如果听过的话，你的年纪一定是三十以上的啦，嘿，<笑>除非你去翻旧剧来看，这真的是很久很久以前的剧了。这部剧呢，它拍摄的背景，它的舞台呢，就是在这个银山温泉。那因为这样子的关系、嗯，所以这个银山温泉在当时就在日本造成一股轰动哈，大家都、嗯、呃。对这个地方很感兴趣，那它的温泉街道的感觉呢、嗯，就是很标准的那种温泉街，中间有一条、呃、河流经过哈，这个条河川呢叫做银山川，嗯、这条川的两边呢就盖了很多，大概是大正末期到昭和初期所盖的那种，他们这种建筑风格称为是洋风的木造多层的建筑，好，大部分都是旅馆、嗯，就是温泉旅馆。那它的中间呢，因为中间是一条河川的关系，要通完两岸呢，就盖上木桥，好，几乎都是木桥，就非常有这种怀旧的氛围。嗯，那为什么它会是我们冬天场景的第一选择呢？是因为呢，山形这个地方非常的冷，所以呢，它到了冬天是会下很多很多的雪的。嗯，那这些下雪的这个积雪呢，积在这些木造建筑的上面，有一定厚度的雪，再加上呢，这个河川跟地板，还有你的木桥上面都有一定的雪，好白色的雪积雪在上面，晚上再打个灯光，哇，从桥上面拍过去包含河流，包含整个街道拍起来的风景，真的就是如同一张明信片一样的漂亮，好，感觉像动画的场景。对，那这样的风景呢，其实下雪，就像我们上一集提到的下雪。各个地方、各个国家都有可能。台湾就算山上也是有嘛，哈、嗯哦。可是呢，这种日式的建筑，哈、哦，还有这种怀旧的风格的感觉呢，再搭配上雪，就像刚刚说到讲，像在动画里面，像在日剧里面，一种非现实的古代的一种感觉，哈、哦，一种怀旧感。嗯然后再加上呢，这个温泉街嘛，所以一定是有温泉可以泡，还会有一些美食可以吃，哈、嗯，那就是真的是，嗯，我觉得冬天对日本的冬天去泡温泉就是最对的的一件事情、嗯，对对对，非常享受的一件事。所以呢，这是我们介绍的第一个景点。那接下来第二个景点呢，嗯、讲到泡温泉，大家可能心里面会有一个印象，我不知道大家有没有看过，就是猴子泡温泉。<笑>这个好像还蛮有名的，对，这個、还蛮有名的哈。所以这个景点呢，在长野县，长野县那边有个地方叫做地狱谷，地狱谷那边有一个叫野猿公园，就是那边呢有很多的猴子会在那个日本园，对对对，在那个园区里面，那里面呢会有一区温泉区，它不是给人下去泡的，它是猴子都会去那边泡温泉。的地方，所以很多人就会特别去看猴子泡温泉，但那画面真的是非常非常的可爱，就是一堆猴子然后泡在温泉里面，然后头上的毛还有沾着雪这样子。不过这个部分啊，很有趣的，就是其实人泡温泉也这样子也是挺舒服的。不知道大家有没有泡过真的露天的温泉，就是下半身在温泉水里面，上半身会飘到雪的那种地方，就是你一站起来就会冷到爆，可是真的很舒服，空气是很冰很流通的这样。那很多人都会去看这些猴子泡温泉，不是自己要泡然后是去看猴子泡温泉，光看就觉得很疗愈这样子。嗯，其实除了猴子以外，还有很多动物也会泡温泉，对不对？我们在准备的时候，苏瓦有说,来说有一个地方可以看到水豚泡温泉。嗯，水豚大家知道是什么动物吗？很可爱，很不现实的一种生物，
1: 最大的啮食
0: 类动物。对对对，有一个动物园，它有养水豚，嗯、有准备温泉区，可以让就是水豚去泡温泉，然后游客就可以看到水豚泡温泉嘛，很可爱，对，很可爱。然后。就有人想要去看水豚泡温泉的这个场景，结果去那边等了一个小时，水豚都不愿意下去泡温泉，死都不下水，<笑>不知道为什么，<笑>不知道为什么，超好笑。又想着觉得画面很搞笑，而且水豚看起来有点呆呆的，它可能就一直站在水边，然后死都不下水，慵懒，<笑>好可爱哦。好，不过猴子是通常都会跳下去，因为猴子也怕冷。嗯，所以它掉下去、嗯，他就会觉得很温暖这样子。嗯，不过我觉得好奇啦，我自己是好奇，就是泡完上来如果不擦干的话，不是更冷吗？它会甩干不是吗？甩会很干吗？不知道，嗯，你可能要访问猴子哦、喔<笑>，说说不定也是啊，哈。那就是这里也有特别提到，就是说，呃，猴子泡温泉是看猴子的意愿的啦，哈。所以如果冬天就是不是太冷的时候，你会去的时候也看不到猴子泡温泉。你要挑比较冷的时候，猴子才会去泡温泉哦，这样子。对。然后最好笑是他为了让你确定你可以看得到的话，他现场其实是有装那个监视摄影机的，就是你可以去之前事前确认说今天有没有猴子泡泡澡啊，真的是很好笑、欸，太好笑了。好。那接下来下一个景点呢？嗯，就跟温泉比较没有关系了。我们来到了京都，我们到的是金阁寺。嗯
1: 、金阁寺应该是说一年四季其实它都有它的特色了
0: 。对我自己觉得最美的金阁寺是秋天的金阁寺，那个枫叶，然后还有阳光映照出来的那个呃风景。大家不知道知不是知道金阁寺它其实。要能够真的拍出金色的样子啊，除了就是所谓的相机修图以外，呃，还有一个关键点就是阳光照射的角度。嗯嗯，它只有在阳光照射角度刚刚好的时候，会拍到闪闪发光的金格斯。好，那其他的时候有可能就要做一点修图。嗯、不过呢，冬天的金阁寺呢、嗯、比较容易拍到很光亮的样子，因为呢它下雪的关系。好，金阁寺也是比较偏山边，对，所以它的屋顶就变成白色的、嗯。它白色相对应之下，你就可以比较有机会感觉到那个墙壁是金色的光辉。京都虽然也下雪，可是要能够积有一点点厚度的雪也不是那么容易啦。哈，通常他们大概晚上如果有下雪的话。大概中午左右，雪就会融化了哈。所以说，如果想要拍到我刚刚讲白色屋顶，然后再拍搭配上旁边的树景都有雪的这个金格式的话呢，可能要再早一点的时间去才拍得到。嗯，那这个一样哈，他们也有设监视摄影机。如果想要先确认状况的话，也可以先确认一下，<笑>哎，今天有哦，然后再买票入园这样子。嗯，好，再来第四个呢，就是一个不用担心没有雪的地方了，在北海道。<笑>好，北海道呢有一个地方叫美瑛町，那里有一个 ROEK，、嗯、就是青池，还有白胡子瀑布。那那边呢，从、嗯、每年的十一月到四月都是有下雪的状况。应该讲说，入冬就开始下雪了，哈、嗯，因为是毕竟是北海道嘛，嗯、那么纬度那么北边嘛、嗯，嗯，不过呢，它从十一月到四月呢，这个美瑛顶的青池呢，都会做夜间点灯。好，那这个夜间点灯，点灯的位置呢，就是我们刚刚提到的青池，好、喔、，ROE 这个地方、嗯，这个地方呢，大概从美瑛车站距离大概是十七公里远的地方，它的周围呢、嗯、都被森林给环绕。那在正冬天的时候啊，他们的水是会结冰，然后上面再覆盖着雪，好、哦，就是水面结冰之后再下雪、嗯，然后雪就积在那个水面上。那虽然说平常青池的风景啊，是这个水。池水是青色，所以叫青池。冬天因为结冰的关系就看不到，可是呢，它在夜晚的冬天呢，它就在池塘用了很多的 LED 灯去照，塑造起来就有点像白色，然后蓝色这样的风景，整个氛围就非常的幻想，像是会有独角兽跑出来的那种感觉这样。嗯、uh, ，对对对，很像是那种什么。小卡片上面会出现的图案，嗯，很像是用画的，但是它却真实存在。嗯、那当然，打灯的部分是人工做出来的啦。嗯、不过，现场的雪景哈，包括那边的氛围、那个森林的那种感觉，的确也是，就是在我们这种热带的国家是看不太到的。对，嗯嗯,嗯，这个也是很漂亮的风景哦。下一个呢？哎，我们又回到了温泉区，毕竟冬天嘛，哈，温泉区就是比较吸引人的感觉这样子，热门。对对，热门。我们来到了岐富县，岐富县呢有一个地方叫做夏吕温泉。嗯嗯，夏吕温泉呢，每年的十月到三月，也就是冬天的时候，遇到礼拜六的时候呢，它会举行放烟火的活动。嗯，那比如说呢，像在万圣节或者是圣诞节，或者是成人式。之类的哈，情人节这样的特殊活动的时候呢，嗯、就会有特别的主题的烟火。这个放烟火的时间呢，虽然不会很长，大概就是晚上的八点左右，然后放十分钟左右的时间。但是呢，在冬天的晚上看到放烟火，嗯、对于日本人来讲就觉得它特别的美。为什么呢？因为上次有介绍过，就是日本的烟火大会基本上是举行在夏天、夏末的时候，呃，嗯、最多到秋天哈，很少会在冬天放烟火的。嗯、对，然后再来呢，就是会放烟火的场景附近呢，毕竟这是温泉区嘛，就是还有那种可以泡竹汤的地方。那在很冷的冬天里面，嗯、你还可以边泡的竹汤，享受这个温泉区的氛围，所以就是非常推荐的景点咯。嗯。嗯好，那下一个景点呢？我们又到了京都。嗯，京都真的有很多漂亮的景点。好，那这次要讲的是天桥丽、嗯，大家不知道知不知道天桥丽这个景点？它是在呃日本三景之一，哈、哦，就是幽名到这个地步哈、嗯哦。那还有就是日本的白松名选跟日本的道路白选，还有日本的海滩白选，哈、哦，反正日本很多白选里面呢都会出现这个天桥丽这个景点。那它的美呢，嗯、就是除了它白色的沙滩跟它的呃绿色的松。以外呢，冬天天桥立呢也会下雪啊、哦，因为毕竟是京都呢也是比较冷的地方。嗯、那下了雪的天桥立呢，就可以感觉到很像水墨画那样子的，就是黑白的风景这样子。嗯、那天桥立呢，本来就有很有名的那个欣赏方式，我不知道大家知不知道。倒立也不算倒立啦，对,对，就是你站着哈、哦<咳>，然后弯腰，从你的胯下，从你的胯下<咳>看过去，过去<咳>为什么它叫天桥立？就这样看起来，那好像就是一道桥， oh, oh, oh. 嗯，在天空上的一道桥，所以叫天桥立哈，这样子的风景由来、嗯。下次有机会认真介绍京都的各个景点的时候，我们再好好讲这个场景。那反正冬天的时候，这个场景不管什么时候都很有名啦，好，那尤其是冬天的时候、嗯、又别有一番风味，这样子。嗯，好，那下一个呢？还是温泉区？我们介绍的是熊本。熊本那边呢有一个黑川温泉。嗯、我如果没记错的话，之前介绍温泉区，不知道有没有讲到这个温泉区哈。熊本的黑川温泉呢，其实它在二零零九年版的米其林日本的旅游导览上面呢，有得到两颗星的评价。好，是一个很棒的温泉区。嗯、那这个温泉区呢，它是在一个溪谷的两边，嗯、这个溪叫做圆川溪。哈，这个溪谷的两边呢、嗯，盖了很多的温泉旅馆，然后呢，就会有一种、嗯、就是也是整个温泉区都是有一种特殊的情怀，因为它建筑的风格呢，也都是比较有一点日本。以前的那种怀旧建筑的感觉。嗯，为什么它会在冬天的景点介绍里面呢？是因为在很多的温泉区哈，包括这个黑川温泉区呢，都有这样子的习惯，就是他们可能会有卖那种温泉的共同票券。那这边呢、嗯，他们通常叫做温泉的手型，好，这叫入汤手型，就是泡汤的手型。嗯、什么是手型呢？就是手是那个手掌的手，然后形状的形。好，那它其实就是有点类似 pass 就是呃，一日券通行证，通行证。对，基本上呢，你拿着这一个呃手形之后呢，你就可以到他们总共有二十八个温泉区。好，里面你可以任选三个进去泡。那在冬天的时候呢、嗯，其实一直在同一个地方泡，毕竟没有办法，就不会很好玩嘛。嗯，如果可以的话，就是可以多走几个地方，就会觉得特别的有趣。这样子，像我们上次也有去这个黑川温泉。泡汤，嗯，然后我第一次在那边泡到那个，就是可以整个人是站直，它水很深很深，嗯
1: 、然后要
0: 站着泡，对，你是站着泡的，但是你在水里面你没有感觉阻力、嗯，所以你站着是当然是不会累的。那。呃、嗯，像我们这种比较矮的人，有可能站不到底，所以他边边就会有设置那个扶手，你就可以扶着站在那边泡汤、嗯。它是一个旅馆的露天温泉，然后那个旅馆就是像刚刚讲在西边。呃，虽然你不一定看得到那个溪流啦，可是你隔着它的那个竹制的栅栏，好、哦，竹子做的栅栏，你就可以听到溪流的声音、哦。所以就是非常的，我觉得感觉很舒服，很少会有那种体验、嗯哎，这个也是蛮特别的。还有在那边有泡过那个洞窟的温泉，就是有些洞。裤真的小小，你要弯腰才钻得进去。对，然后就是暗暗的温泉，那个嗯，说舒服其实没有很舒服，因为水没有很热，就是很新奇的。对，可是就是新奇的体验这样子。然后在那个温泉。嗯手形，但个通常都是一个像是杯垫这样子大小的东西，一块木头这样、嗯，那你就可以在那边盖纪念戳章，泡过的纪念戳章、嗯，然后回来就可以当杯垫当纪念品。每一个温泉旅馆，它有可能卖它自己的毛巾或者温泉地图，这个整个区域的地图的毛巾，你也可以买来做纪念。这样，其实温泉区的玩法大同小异、嗯，可是每个地方就都会有一些它自己的特色存在。嗯，那为什么他会特别在冬天的场景里面介绍呢？最主要是因为，呃，黑川温泉每年在十二月底到三月底为止的时间呢，他们会举办类似温泉祭典的活动。那这个温泉祭典呢，嗯、他会在他的那个溪流边装了很多藤制的圆形的灯笼，好，没有包纸的那种感觉的。笼、嗯。如果有兴趣，可以点我们文章的说明单位，里面都有那个图片可以看。那呃，像这样的灯笼呢，装饰在这个溪流边边，所以每天晚上呢，就看起来就是特别的明亮，然后很有一种特别的氛围，这样子。嗯，好，那下一个呢，我们要讲的是长野的野泽温泉。好，那野泽温泉呢，嗯、就在滑雪场旁边的温泉区。嗯，因为长野县本来就是一个非常非常会下雪的、滑雪圣地，对，也是一个滑雪圣地，所以呢，呃，这边的滑雪场的雪都不需要用到人造雪，百分之百是天然的雪。在这边，就是你可以白天享受滑雪的乐趣，之后呢，晚上就是去泡野泽温泉的温泉。好，嗯，那这个部分呢，就不用讲，一定是冬天很棒的一种享受啦，对不对？嗯，好，那下一个呢，还是温泉，我们讲到的是福井的三国温泉。三国温泉呢、嗯、是福井县，呃，有名的一个观光名胜，叫做东巡坊的附近。好、哦，东巡坊在日本是一个很有名的观光景点。那最有名的是它的海产，它的海鲜、嗯。对对对，因为呢，这边呃，我们讲到这个三国温泉呢，它也是在日本海旁边的一个温泉区，嗯、应该说是一个温泉旅馆啦、啊。哈、哦，那在那边泡汤的话呢，也可以看到海景跟夕阳。哦、所以呢，就会感觉非常的有氛围。嗯、那最主要的是，呃，那边因为靠近东巡房，所以它的渔获量是非常的丰富的。然后有一个非常重要的东西，嗯、去那边就一定要吃啦，叫做月前蟹。好、哦，因为呢，嗯、三蟹。对，因为三国这个地方呢，有一个港叫三国港，那边的、嗯、最有名的东西呢，就是月前蟹。大概是在每一年的十一月上旬到三月下旬左右为止呢，是月前蟹特别好吃的季节。所以很多人呢，会特别为了吃这个呢，在冬天的时候到三国温泉去泡汤。好，那每一个,那个温泉旅馆里面呢，几乎都可以吃到这个月前蟹的料理。嗯嗯。好，那在下一个呢？我们要介绍的是，也是有温泉的地方。是在山梨县的河口湖，那里有河口湖温泉。嗯、对對,對,对，富士山脚，对富士山脚下。其实富士山脚下呢有五湖嘛，哈，河口湖是五湖其中之一。嗯、那为什么这里要特别列入冬日的景点呢？是因为这边也有所谓的冬季花火。嗯，这个东西呢我就去过了、嗯，真的是很特别。<笑>它大概是在每年的一月中旬到二月中旬之间的期间，其实并不长，大概就是台湾的农历年前后左右。它的礼拜六跟礼拜天还有。二月二十三，二月二十三这一天呢，叫做富士山之日。这几天呢，他们会放花火。那是二月二十三，就是富极山。对，富极山。那怎么放花火呢、呃？如果有去过河口湖，会发现河口湖的沿岸呢，全部都是温泉区。那在河口湖沿岸偏向富士山的那一侧呢？他们就是选几个地点，然后准备释放烟火。所以呢，你如果在它释放烟火的时候呢，你是在湖的另外一侧，也就是富士山，然后河口湖，然后你是站在河口湖的这一边，可以望向整个湖面跟富士山的话，通常就是你去那边要拍那个富士山倒影的那个角度，这一侧的话，你就可以看到，理论上你就可以看到烟火跟富士山。同时在同一个画框里面，还有就是湖面以及倒影的那个画面。嗯，好，但是呢，烟火只能在晚上的时候看，所以在晚上的时候，嗯、基本上呃就看不太到富士山，因为是晚上太暗了。对，但是湖面的倒影是看得到的，可是湖面的倒影也不是富士山的倒影，是那些光线的倒影，是很漂亮，没错。那为什么说这个地方我印象很深刻？是因为我其实在这之前，应该讲说日本一直以来都没有什么在。冬天放烟火的习惯，这也应该是这近十几年来才开始有的。嗯、以前基本上放烟火就是夏天的事情。嗯，那在冬天放烟火，然后再加上呃，我刚刚提到的湖的这一侧呢，其实也有很多温泉旅馆。那我们那时候就是在其中一家温泉旅馆，它的呃露天风吕是在顶楼，而且它是做那种有点类似无边际的那种设计。虽然说还是看到边边了哈，虽然你在顶楼，可是你离湖很近。好，你就是这个角度的关系、嗯，你会感觉到你离河口很近。那你就是边泡着温泉，然后边看着烟火。虽然说我刚刚讲说夜间其实是看不到，呃，拍照是拍不到富士山的，可是你的肉眼其实是看得到那个方向有一个山的轮廓，然后你可以看到湖面、嗯，看到烟火，然后你在暖暖的温泉里面，真的是非常漂亮的风景。对对对，这个、嗯、因为自己去过，所以可以多叙述一下这个场景，这样子。嗯嗯，但是我记得，就是你如果想要看到这边的冬季烟火的话呢，要选对方向哈。我刚刚有提到，就是湖的这一边、嗯，当你可以同时看到湖面跟富士山的时候，角度上就是对的。如果你在湖的另外一边的话、嗯，你就看烟火在你头顶上，那就不会看到湖面跟富士山同时在一个画框里面的样子。嗯，好，那下一个场景呢，我们要讲到的是岐富县的白川乡。嗯<笑>嗯，白川白川乡就是那超级有名的合对合长村。好，长村呢，在1995年呢，已经被登录在世界遗产里面。这个合长呢、嗯，是指它的这个建筑的方式是一种尖尖的屋顶的房子。好，那看起来就像两个手掌并在一起的这个样子，所以叫做合掌。好，那因为都是这种合掌屋，嗯、所以呢，整个村庄他们就叫做合掌村。那因为这个合掌村呢，嗯、事实上到现在为止还有人住在这边，现在大概有一百栋左右这样合掌的建筑在那个村落里面。跟其他的地方有类似的建筑风格比起来，最大的不一样就是这边实际有人居住，而且实际有人在翻新、嗯。那合掌村这个地方呢，不管一年四季去都很漂亮。春天的时候呢，它会有各种不同的花卉，然后它有一点点小小的这种像是水沟还是溪流，我不知道该怎么形容，然后就会有很多花很漂亮。夏天的话呢，也可以感觉到就是完全不同的这种绿意的风景。好，就是农村的感觉。那秋天的话，枫红更是不用说。那冬天的话呢，这根本就是非常的梦幻的风景，因为你就想看那个尖尖的屋顶，然后上面都是有一点积雪的感觉。我觉得如果有去过的话，对，就像童话故事一样，会令人印象深刻的样子。那因为就是要让大家欣赏到夜间的白川乡和长村的这个风景呢，所以到一月中旬到二月中旬左右期间，跟刚刚的那个烟火都差不多期间，他们呢会进行夜间的点灯。好，那不是每天。都有啦，哈、哦，所以如果有机会去的话呢，可以确认一下他们哪天有点灯，然后可以去感受一下那种银色的世界里面，然后有灯光跟这个特殊建筑物的一个很漂亮的农村风景，这样子。嗯，好，那接下来呢要讲的是在奇玉县。旗玉县呢，呃，它有一个地方叫做致富路，它有一个三大冰柱。这个冰柱呢，嗯、呃，在台湾比较不容易看到这个风景，它就是从树上面有点垂挂下来的那个长长的。白色的冰柱这样子
1: ，那在
0: 这个地方呢、嗯，呃，它有三个有这样冰柱的地方，所以叫三大冰柱。第一个呢是三十垂冰柱、嗯，那第二个是尾之内白景冰柱，第三个是芦之九宝冰柱。好，都不是很好念，反正就是日文的名称。如果有兴趣可以去的话，要事先做一下功课会比较有趣这样子。嗯、那呃，每一年呢都有很多人为了看这几个地方的冰柱呢，去那边逛逛。那当然也是成为冬天的一些特殊的风景。那其实这个冰柱呢，里面是有因为喷泉而做出来的天然的冰柱，但是呢，也有人工去加工帮忙做出来的冰柱。好、嗯，所以呢，每一个地方看起来的风景跟感受呢是不太一样的。那为了要能够看到完美的冰柱，也要稍微注意一下时间，一样是在一月中旬到二月中旬左右的时候。大概就是最冷的那个时候。对，就是最冷。其实各个地方要如果要看是跟冰有关的东西的话，多半都是。不过有个地方呢，嗯、就比较没有这个限制。诶、欸，这个地方在北海道。<笑>对北海道冷到爆，所以几乎半年都在下雪，<笑>对吧、啊？就没有这个限制。那这个北海道呢，有一个很有名的地方叫阿寒湖。那既然有寒了，就知道它真的冷到爆炸了。好、嗯，而且是北海道<笑>、嗯、阿寒湖，它最有名的地方呢，就是湖里面有长了很多的马丽摩青苔。对，马丽摩就是青苔。我不知道大家有没有养过那个，就是绿藻宝宝那种，养在瓶子里面，圆圆的，圆圆的，圓圓的长得挺可爱的它。泡在水里，它整个湖里面都是。的时候，你就是觉得它就是青苔这样子。好，那这个是很有名的。玛丽猫这个名字，我觉得超可爱的。好，那在北海道的这个阿寒湖呢，到了十二月到三月左右的期间呢，因为北海道非常的冷，所以理论上呢，冰面是会结冻的。好，那在这个结冻的冰面上面呢，它又会再长出所谓的冰花。怎么样长发呢、嗯？就是从它这个结冻的冰面上面会有水蒸气，然后水蒸气在结冻，就会变成像是花，就像是一朵一朵花开在。结冻的湖面上面这样子的感
1: 觉，好、嗯哦、
0: 白色的结晶这样的感觉是非常漂亮的一种风景。嗯、就是我觉得，嗯，嗯身处于亚热带及热带国家的我们是完全无法想象的风景。<笑>那当然，这个风景呢，整个冬天理论上都有，但是要比较容易看到明显的话呢，却必须要在温度条件在负十五度以下的时候，而且呢、嗯，要在几乎没有风的早上。所以呢、嗯，呃，大概是从十二月到一月会比较有机会看到这样结冰的风景。那当然啦，嗯、就是阿寒湖本身来讲呢，一直到三月上旬左右呢，都还是有可能看得到，因为那边是很冷的这样
1: 子
0: 。嗯，好，那除了阿寒湖以外呢，北海道还有个地方也是绝对可以看得到冰的地方。我是想这个地方应该是一年四季都有冰吧？很<笑>、嗯、确定就是了。好，这个地方呢，就是北海道的二货刺客海，就是。最北边的那个地方，哈、嗯，在北海道的北东方的位置。那这个鄂霍次克海呢，从、嗯、每年一月的下旬开始呢，就会从俄罗斯那边有流冰整个飘过来。所以呢，这个流冰呢，大概会在这边停留，就是你可以看得到，大概到三月中旬为止都可以看。那要看流冰，基本上会坐上一种叫做碎冰船的一种观光船。那这个观光船呢，就会一边碎冰一边开出去，让你欣赏这样的风景，而且你会听到它就是咔咔咔咔的在把那些冰碎掉的声音，这样子。所以呢是有感觉到，就是不管是视觉还是听觉，都会有一种很明显的你在碎冰的这种感觉，这样子。嗯<笑>、okay, ，对，这个乘船的体验，大家有机会可以去尝试看看。那除了就是可以坐碎冰船出去以外啊，还有一种叫做溜冰散步体验。好，那比较特别就是你可能要先穿上潜水服，因为可能怕你掉下去，然后而且那个真掉下去的话会冻死，所以一定要穿上防寒的潜水服、嗯。然后呢，它就会直接让你站在这个溜冰上面，可以在溜冰上面走路。这个是算是近几年来很有很有人气的一个活动方式。那在这个溜冰上面走路呢，需要就是专业的。导游带着你走，因为你可能无法判断哪个地方对来讲是安全哦。对对对，嗯、然后呢也可以，因为你已经穿上潜水衣了嘛，哈，所以如果你也敢的话，他可能可以带着你在水里面呢，稍微跟这些溜冰一起浮浮沉沉，感觉一下，好一下下，对，应该是会很冻吧？<笑>这个我不太确定。对啊，应该很冷哎、欸。嗯，可是这个潜水衣也是防寒潜水衣，我在想应该有一定程度的隔绝效果啦，不然没有人有办法在那个地方下水的、嗯、这样子。那有兴趣的话，也可以去看一下现场的，就是报名的这个体验活动，这样子
1: 。这好像是蛮受欢迎的一个行程的样子
0: 。对。那我们接下来呢？日本的冬季之旅来到了立木县。立木县那边呢，有一个温泉区叫做汤西川温泉。汤是泡汤的汤，对。然后西川就是西边的河川，汤西川温泉。这个地方呢是在立木县的日光市，就是日光温泉那附近啦，那一带呢，每年到了一月下旬到三月初左右呢，都有一个汤西川温泉的卡玛古拉马子里。什么是卡玛古拉呢？卡玛古拉就是雪屋，雪屋,雪屋或者是雪洞。大家都应该有看到那种看过那种圆形的雪屋。嗯，那这个雪屋呢，在那边呢不是那种很大的一个人可以进去的那种雪屋。它最有名的风景呢，是在它的河川边会有一整条路都有积雪嘛。这个雪呢，它们会做出大概一千个左右的小小的雪屋。多小呢、嗯？大概就是放一个蜡烛进去左有那么大的小雪屋，嗯、然后呢，在晚上他们就把这些小雪屋里面每一个都点上蜡烛。嗯，对，你可以想象那个小小的雪屋，然后雪屋都有一个洞口嘛，然后洞口那边
1: 很可爱蜡烛
0: ，对，很可爱，而且满满的都是一整排的这样过去哈、哦，是一个很幻想，然后有点温暖的感觉。卡玛古拉玛子里哈，就是这个雪屋祭呢，那个地区呢有好几个地方都有这样子的活动，但是呢，不是每一个地方。嗯他都会每天点灯，有每天点灯啊、oh. 呃、点蜡烛的地方，也有不是每天点蜡烛的地方。所以如果有兴趣要去看这样子的场景的话， mm. 这是日本是非常有名的一个风景哈，一定要事先确认一下，就是哪一天有点蜡烛。我比较好奇的是，那个小雪屋里面点蜡烛啊，不会融化吗？不会啊，不是会有人住在雪屋里面都还在煮饭吗？可是那么小。那么小的雪屋里面，<笑>那个顶不早就被融光了吗？不会吧，它里面好像是可以保温的构造。我还是觉得会融化。你像，你看那个蜡烛都可以拿来。热茶了，怎么会不把那个雪雾融化？<笑>我想不通这是为什么。不过我也没去看过这个风景啊。我
1: 记得我上次去日光的时候，好像有拿到这个的 DM， 但是我们没有过去，因为它好像还要坐车一段
0: 。哦、呃，我们去日光温泉的时候嘛，对不对？嗯嗯嗯，嗯有机会可以去看了那一样是这个雪雾呢，呃，我们要介绍另外一个场景了。另外一个场景呢，是在北海道。北海道的燃别湖，燃别湖这边呢是北海道最高的自然湖泊，所以呢，他们每年一月左右呢就会完全的冻结，那大概有半年的时间，这边都是雪跟冰的世界。好，基本上就没湖了啦。好、嗯，虽然它叫染
1: 冰。对、啊、我们刚刚讲说下雪下半年就这个地方，对
0: ，这有半年的时间都是结冻的。那完全结冻的这个湖面呢、嗯，又加上下雪的关系，所以呢，一整个就是一个白色的世界。在这个白色的世界上面呢。嗯很神秘的哦，在每年的一月底开始，会仅仅只有六十天左右，也就是大概两个月左右时间呢，会有一个小小的村落在这个湖面上面产生。<笑>这个村落呢叫做西卡利贝兹 r i 也就是燃别湖村，好，的这个村庄、嗯。那为什么说它是只有六十天的梦幻村庄呢？嘿嘿，因为它是用雪盖出来的。完全是雪屋的村庄，那这个梦幻的村庄里面有什么呢？好，完全由冰跟雪做成的各种的小房子、小小冰屋、嗯、小雪屋。嗯，那比如说，呃，冰座的酒吧，哼，还有冰座的教会、冰座的房子，甚至冰座的露天温泉、冰座的小旅馆之类的。所以，如果有机会可以在这个短暂的时间造访这个地方的话呢，就可以去这个梦幻的村落，因为它只有两个月啦，哈，然后再加上就是它是在冰上面盖出来的雪屋嘛，所以是真的很特别的。那我们看到的照片里面有酒吧里面所有的桌子、椅子都是用冰做成的，我不知道椅子是不是啦，哈，但是。应该是很冰吧？这个桌子有妈妈
1: 坐。我刚才查到一个很好笑的，就是他的那个雪屋啊，其实是你可以在里面过夜的。但是呢，它里面呢、啊、就只有睡袋，他会给你三层的睡袋。但是呢，如果你真的忍受不了，你觉得太冷的话呢，它还有一个 hotel， 你可以逃进去
0: 了。然、oh, 后可,可以不要住在雪屋里面过夜可，可以躲进去饭店里面，蛮<笑>特别的。不过那个饭、嗯、那个 hotel 应该就不是时间限定的嘛，应该是比较正常的建筑物了。<笑><笑>因为我觉得正常的建筑在那边睡觉应该痛。可是我看到他那个酒吧有一杯酒，他那个杯子也是冰做的，可以理解吗、嗯？那里都是冰做的，这样子就不用再放冰块了耶。<笑>酒杯是超，好，它也不会退冰哦，是真的名副其实的冰杯哦。<笑>嗯，不过可能不能装热饮，要小心啊，要<笑><笑>融掉。好可爱哦，觉得好好玩哦。虽然可能很冷，好，那下一个地方呢？嗯、我们要介绍的是山形县的藏王山。嗯，山形县呢，那边有一个地方叫做藏王，它有名的东西呢、嗯、叫做树冰。什么是树冰呢？它就是树木，然后呢被冰跟雪覆盖之后呢，就成为一种很奇怪的形状，真的很奇怪。大家一定要点開,开那个照片去看，一根一根的雪柱的感觉，对，它就像是雪怪一样，然后就是。在一个一片呃山坡上山坡上，然后全部都是这样一根，可是它已经不是树的形状了，它看起来就是各式各样的，嗯、有点像人或是动物的那种形状这样子、嗯。那在这个冬天的期间呢，从山顶到山腰左右的位置呢，都可以看到像这样子的树冰。呃，基本上从十一月到十二月左右的时间，就会开始有这样的树冰。经过时间的推移，哈，就是冬天。的关系嘛，那雪就会越来越厚，越来越厚，可以一路看到三月上旬为止。不过呢，因为后来太厚了，嗯、最好看的样子就是最特别的样子的话，是大概在二月左右。嗯,嗯基本上就是一定要经过风雪之后，才可以看到这样的场景啦。最特别的地方是，他们那边因为是藏王山嘛，所以他们是有缆车可以到山顶上去的。嗯到了晚上，十二月底到二月之间的晚上呢，为了让大家可以看清楚这样的风景呢，晚上他们会打灯，就是夜间的这个点灯的活动，在、嗯、晚上你就会看到黑夜中这种奇怪的树冰的样子。我个人是觉得有点可怕啦，有点恐怖呢。<笑>对啊，就是看照片也觉得有点可怕。不过这是大自然的风景啦，这没有什么好可怕的，只是他点灯的感觉、嗯，再加上晚上又觉得有一种奇幻的。可怕的，<笑>可
1: 是我听说啊，藏王那边其实天气非常的不稳定，所以不一定你去的时候就一定会看得到
0: 哦。所以其实就是大自然的风景啊，本来就是不一定你一定看得到的嘛，是不是？嗯，对。好，那最后一个要介绍的场景而已，就是我们最喜欢的场景，最想去的，对，又在京都了。好，这里呢是京都的贵船神社。贵船神社在日本其实是蛮有名的一个神社，它在山上的一个神社哈。然后它本来呢风景就是非常的漂亮，然后很日式的感觉、嗯。它在京都市的北边，离市区有蛮有一段的距离，在一个安静的山上。<笑>那其实本来要到桂船神社就蛮不容易的，再加上冬天的京都又特别冷嘛，好，所以我觉得要看到这个风景其实应该是蛮不容易的。它大概在每年的一月到二月左右的期间呢，有一种特别的点灯活动，叫做积雪日限定 light up 的点灯，好。为什么叫做积雪日限定呢？嗯、因为参拜上去的那个山路呢，两边都有红色的那种日式灯笼，它晚上都会亮。可是它两边呢，其实是有设置夜间点灯的那种特殊的灯、嗯，但它只有在有积雪的日子才会点灯。嗯嗯，所以呢，就是没有那么容易可以看到这样子。呃，如果他那一天下雪，他们那个庙方，<笑>就是这座神社的神社方有发现说，哎，今、欸、天有积雪到一定的状态。好，点灯起来会很好看的话，他就会在那一天下午大概三点左右，在他们的官网上面。告知大家说今天有点灯哦，<笑>好，那就是大家那时候去看就会看到特殊的风景，平常是也是要碰运气的呢。对啊，如果我们是观光客的话，哪有机会每次就在那边等着点灯，真的是去、啊、看到就会很幸运这样子。嗯，那那边的话呢，点灯的话是大概从天黑一直点到晚上八点左右。那桂川神社因为在山上的关系、嗯，所以没有什么停车场，基本上大家都会利用公共交通工具去啦。哈，那、嗯、因为桂川神社它。虽然说标高没有很高，大概是300公尺左右哈，山上，但是它毕竟还是山上，而且是京都的山上嗯，嗯，晚上会非常非常冷哦，哈，所以如果真的有机会去的话，一定要注意保暖啦，嗯,嗯好，以上就是我们严选的几个冬天有名的风景，那大部分都是带有雪景的风景哈，我们选出来的，因为其实对于台湾的人来讲，看到雪就多了一层美丽，好，这个不仅是台湾啦，我想日本就算自己。呃，自己是日本人，他们看到就是那些那么漂亮的雪景，搭配可能是自然景观或者是人造建筑，不管是哪一个呢，都是很有风味的一些场景。那、嗯、现在当然是不能去了哈，我们就只能神游日本美好的风景了。不过等到能去的时候，这些就是我们可以优先排着。如果到时候是口袋名单，对，就可以考虑先去看看这样子。你、欸、讲、嗯、了这么多，收兰有没有最想要去哪一个？
1: 桂川神社啊，不管是不是冬天，我都想去
0: 。它
1: <笑>的秋天一定也很漂亮<笑>对
0: 、啊。对啊，我想也是。其实桂川神社，我们之前去京都已经好几次，想要把它排进行程当中，那一直没有排程的原因，是因为它单程去的车程就要蛮久的。因为他，而且这真的真的是为了专程去那里。对，就是它附近比较没有景点可以看，像是比如说，如果京都比较有名，嗯、像什么岚山、都月桥那附近就有很多场景点嘛。嗯、然后像、嗯，呃，京都比较市区一点的，像什么清水寺啊、八坂神社、二年坂什么的，他们也都在算是附近，就算走路不会到，坐公车、嗯、也就是一小段的距离而已，不会很远啦。虽然有有些地方可能有点专程，可是要不就是不会很远，要不就是景点附近很近。可是像桂川神、嗯。这样子的点，它就是太远偏一点。嘿，我有看到很多人去玩的行程都有拍，那我们一直没有拍进去，就是没有一个很完整的时间可以去那边玩，有点贪心啦、嗯。每次去都想去很多的不同的地方，这样子
1: 。那我们今
0: 天介绍的很多冬日美景、嗯，有些我们也去过，有些真的也是没有机会去，像是北海道那些极冷的地方，其实自己排自由行，尤其是北海道也不是那么方便去的哈。不过有机会真的是很值得去看一看这些，嗯。呃没有出国，或许一辈子都不会有机会看到的风景，这样子。嗯嗯，好，那因为冬天的关系，哈，想要看一看冬天的风景的话呢，呃，没办法出国的，也可以参考我们的下面的网站连接，好，进去看一看照片。那用这些地名下去搜寻，也可以找到很多就是其他网友分享的资讯跟图片。嗯、对，就只能这样子神游啦，好，那希望大家就是在。呃，寒冷的冬天还可以保持愉快的好心情，然后要注意保暖。嗯，好，还有身体健康。对啊，身体健康还是很重要的。身体要健康，我们才能够等到去看这些美好风景的时候嘛，对不对？好，那今天的主题呢、嗯，就大概到这边啦。我们接下来也会定期上传一些新的集数，然后找一些类似像这样子比较有趣或有用的话题。如果你喜欢这样的主题的话，也欢迎按赞、订阅或跟可能会喜欢这些内容的朋友分享。嗯。那就谢谢大家啦，嗯、拜拜，拜拜。